0: Vítám vás u toho je školy, u toho je stroje a dnešním tématem budou technické materiály a symboly, které jim přiřazujeme pro tepelné zpracování, to znamená třeba žíhání, normalizační žíhání, temperování, potom tady máme i kalení, to se značí třeba kvé, můžeme na vzduchu vodou nebo třeba i olejem, tím se potom i rozšiřují ty značky jako třeba plus QO O, Q, dvoj V nebo Q, A, což je tady na tom vzduchu jako R. No a Podíváme se i na symboly pro jednotlivé druhy povlaků, jako je třeba pozinkování, žárové pozinkování ponorem, ale i elektrolyticky a zároveň i žárové pohlníkování. A podíváme se i na to pochromování podle toho standardu ECCS, to znamená European Convention for Constructional Steelwork, i na organické a anorganické povlaky. No a na závěr bych se rád zmínil i o číselném označování, kde si využívají třídy, jako je například 0,0 pro úplně základní oceli, 0102 to jsou konstrukční oceli, tam se to liší akorát mezi pevností u té 0,1, už je to méně jak 500 megapaskalů, tak tu máme i mnoho dalších skupin ocelí. A dále se zaměříme i na litiny, které se teda liší tou počáteční číslicí, která není jedna jako u ocelí, ale pět. A... Tam se zase naše informace o různých typech tvarů grafitu, jako je třeba lupinkový, vermikulární nebo globulární grafit. Mezi symboly se zvláštními požadavky se řadí plus CH, to znamená, že ocel byla zpracována na tvrdost jádra CH Core Hardness, potom máme pouze plus H, to nám zase značí dobrou prokalitelnost, neboli schopnost dosáhnout tím kalením tvrdosti pod určitou hloubkou pod tím povrchem té kalené součástí. Pro tu prokalitelnost se používá třeba právě ten bor, 2 až 3 tisíciny procenta boru jsou často dostatečné právě pro zlepšení prokalitelnosti. No a dále zde máme kontrakci máme značky plus Z15, plus Z25, plus Z35, všechno to udává procenta, ty čísla. Tak například Z15 je minimální kontrakce ve směru kolmem k povrchu a ta kontrakce se rovná 15%. Z25 nám říká minimální kontrakce ve směru opět kolmem k tomu povrchu ve směru 25% a nakonec tady máme překvapivě Z35, což je kontrakce, která je opět kolmá k tomu povrchu a má hodnotu 35%. Vůbec co to ta kontrakce je? Když máme ten materiál, tak často jsou zaručené ty neměné vlastnosti, to rovnoměrné rozložení těch jednotlivých látek, ale zejména potom ty fyzikální jednotné fyzikální a mechanické vlastnosti ve směru X a Y. Že to bylo prostě nějak jako rovnoměrně řekněme skoro až izotermicky zahříváno, že ten plech je ve všech místech stejně houževnatý, ale tohle máme opravdu zaručené jenom tedy v těch souřadnicích X, Y, jakoby v té ploše, ale nedíváme se na tloušťku, která často nebývá tedy zase tak významná, ale když máme ten materiál, je třeba plech tlustý 5 mm, tak v těch 5 mm my tam nesledujeme, jestli třeba v určité té hloubce, třeba ve 2 mm tlouštice, tam není nějaká trochu jiná vlastnost než třeba v jednom mm. milimetru. Tak běžně to není zas tak potřebné, ale ta kontrakce se potom projevuje zejména u svařování, protože při svařování vzniká vnitřní pnutí a potom tam mohou vznikat různé trhliny, takzvané lamelové trhliny. Kdy, když tam máme ten svár, tak z jedné strany tady to pnutí tlačí na jednu stranu dolů, z druhé nahoru a najednou jakoby i ta tloušťka toho plechu nás velmi zajímá, jestli tam jsou schodné ty vlastnosti, a nebo nikoliv, protože pokud tam nebudou stejné vlastnosti, tak tam mohou vznikat lamelové trhliny. A pokud si tedy chceme připravit dobře ten materiál, tak se můžeme rozhodovat podle toho, jak se ten materiál trhá. A pokud tam vznikne, dojde křižování, ne- neking, ten vznikne tam trochu ten krček, tak je to dobrý znak, zejména u toho plechu, tam nám to říká teda, že ta hodnota kontrakce v tom směru kolmém povrchu může být třeba 50%, ale naopak pokud tedy tam se to už hned roztrhne, vzniknou tam takové jako, řekněme, zoubky, nebo tak něco a vlastně tam, žádné nedojde tam k zvyžování toho materiálu, tak potom ta kontrakce je poměrně nízká. že to by třeba 5% místo 50%. No a právě k odstranění toho vnitřního pnutí, třeba při tom svařování, a to znamená i ke zvýšení té kontrakce, slouží například temperování. No a nyní bych se rád Zaměřil na tepelné zpracování. nějak některých symbolů, které evropské normy používají pro označování toho tepelného zpracování, to je například plus A. To znamená, že ten materiál je žíhaný na měko. Taková. Procedura to žihání probíhá při teplotě A1, což je poměrně vysoká teplota, asi okolo 723 stupňů Celsia, s tím, že cílem je dosáhnout materiálu o co největší nebo nejvyšší měkkosti a usnadnit tak obrobitelnost. Dále zde máme uh, rozšíření pouze toho žíhání uh, značka plus AT, to je takzvané uh, rozpouštěcí žíhání. <laughs> A to rozpouštěcí žíhání funguje tak, že se slitina opět zahřeje na vhodnou teplotu, potom se na té dostatečně dlouhé uh, době uh, při tom žíhání uh, zahřívá tak, aby došlo k rozšpu, uh, rozpuštění uh, některých těch fází v tom tuhém roztoku. A ta fáze může být jedna, nebo jich může být i více. A následně dochází k rychlému schlazení, takže dojde k udržení těch rozpuštěných fází v tuhém roztoku. A také právě díky tomu rychlému schlazení dojde ke zvýšení tvrdosti. Oni se tam vytvoří takzvané precipitáty, což jsou právě ty zraženiny dnes je precipitace. A tady to jsou precipitáty těch legůr právě v té původní kovové matrici. Ale zde máme možnost žíhání na globulární karbidy, to se značí jako plus AC. Někdy se to taky označuje jako interkritické nebo subkritické žíhání. Dochází tam k podkritickému zpracování a rovnoměrné distribuci globulizovaných karbidů v oceli. Mezi subkritickým a interkritickým žíhaním je ještě trošku rozdíl. Interkritické žíhaní to probíhá tak, že první materiál zahříváme mezi teplotou A1 až A3. To A1 může být třeba, to záleží samozřejmě na materiálu, může to být třeba 723, 727 stupňů C. A potom ta teplota A3, to může být třeba těch 1496 stupňů Celsia, opravdu záleží na tom, jaká je to slitina. A potom následuje pozvolné chlazení a ponechání těsně pod tím bodem A1. Oproti tomuto podkritické žíhání, tak tam dojde pouze k tomu ohřevu na tu nižší teplotu pod tou teplotou A1 pod těma 723 nebo 727 stupňů Celsia. A to podkritické žíhání na té teplotě se trvává poměrně dlouho, klidně třeba i 5 až 20 hodin. Ten rozdíl je potom i v tom, že u toho interkritického žíhání vzniká austenit, který právě se vytváří, no, ta struktura už jakoby od té teploty A1 do té teploty A tři, když to u toho subkritického nebo podkritického žíhání, ten austenit tam nevzniká. A jinak právě, abychom se vrátili zpátky, tak když dochází k tomu žíhání na té globulární karbidy pomocí právě toho subkritického nebo interkritického žíhání, tak potom tady to žíhání slouží k tomu rovnoměrnému rozmístění těch Globalizovaných karbidů, to znamená, že jsou ve formě kuliček v té oceli, takže ten materiál je potom poměrně měkký a stabilní, ale zase potřeba se dát pozor, aby vlastně nebyl, řekněme, měkký až příliš, nebo aby se tady potom nelepil třeba i na ty nástroje obráběcí. A zároveň takový materiál je i tedy dobře deformovatelný. No a nakonec tady máme ještě značku Plus AR. Taková značka značí válcování, nebo nějaké jako tepelně zpracování. Zkrátka dobře dojde k tomu válcování, ale nějak tam neuručujeme přesnou míru toho válcování, ani to tepelné zpracování, jestli je to tedy zatepla válcované nebo studena válcované. Proto pak existují speciální značky plus CR, což znamená válcování za studena, cold rounded, a plus HC, což je válcování za tepla, ale následně dochází ke zpevnění za studena. Takže pro to máme tam oboje dvoje. Tady bych ještě rád řekl i vlastně z té anglištiny, u toho žíhání, jak jsme měli plus A žíhání na měko, plus AT rozpouštěcí žíhání, plus AC je žíhání na ty globulární karbidy. Tak to žíhání je v angličtině takže proto tamto Ačko se také objevuje jako ta zkratka. Dokonce tady máme i potom možnost plus RA, což je rekrystalizační žihání. Rekrystalizační žihání je vhodné zejména pro kovy, které byly stvářené zastudená, protože ona stroněje důsledky velké plastické deformace, a přitom vlastně není dosaženo žádné fázové přeměny, to znamená ta austenizace nebo bainitické, martenzitické, perlitické přeměny oproti třeba tomu interkritickému žíhání, které tam vytváří austenit. Dále se můžeme setkat se symboly plus N, což znamená normalizačně žíhaný, anebo taky normalizačně válcovaný. Po případě symbol plus NT značí, že ta součást byla jak normalizačně žíhána, tak i normalizačně popouštěna. Dále zde máme spevnění zpracováním za studena. Takže to zpěvnění zastudena se značí symbolem plus C a dále ještě tam dodatečně může být připsána mes minimální pevnosti vztahu v megapaskalech na tři číslice, tři číslice většinou to píše do dolního indexu po případě to může být Plus C, a C je velké a malé p, a zase tři číslice, takže NNN nebo XXX. Kdy ještě, když je tam to malé p, tak to značí, že ta ocel je zpracována na minimální tažnost dvou desetin procent od právě tady té meze v megapaskalech. Máme zde i symbol plus LC, který tedy udává lehké přetažení nebo převálcování opět zastudena, proto tam je to C. A dále bychom mohli se měřit i na plus I, to znamená, že ta ocel byla izotermicky zpracována a to snižuje riziko tvoření drhlin potom během teplného zpracování. Znamená to tedy, že byla ve všech místech stejně zahřátá a že potom tam nevzniká to vnitřní pnutí. Také zde máme značku plus dc, která značí stav podle předpisu objednavatele, po případě plus fp. Pokud tam přepíšeme plus fp, znamená to, že tu ocel zpracujeme žíháním na ferit, perlit, s tím, že ten perlit, který obsahuje 88,5% feritu, a 11,5% cementitu, což je karbid železa. To je velmi tvrdá sloučenina karbidy obecně. Například karbid křemíku, to je druhý nejtvrdší materiál po diamantu na světě. A ten karbid železa je v tomhle případě FE3C. Ale zde můžeme dodat i možnost plus P, což značí... Precipitační vytvrzení nebo vytvrzení právě uh, vznikem těch sraženin. A dále zde máme kalení, to se značí plus Q, plus QT, to je zrušlechtění, zluš, takže to znamená kalení a popouštění. To je ve uh, všem uh, podobné. K té značce plus NT, což je zase normalizační, ne kalení, ale žíhání a popouštění. A je to teda normalizační, což to ta značka plus QT je jenom předpo, předpokládá, že to kalení a popouštění, neboli právě to zešlechtění, ale nemusí být normalizační. A potom z toho kalení, krom toho, že máme tady značku plus Q, jenom to kalení, plus QT, to je, je zešlechtování, kalení popouštění, plus QA, to je R, kalení na vzduchu. Kv 2 tv water, kalení ve vodě. QO, oil, to je zase kalení v oleji. Někdy se ještě užívá i symbol plus S, to znamená, že bylo zpracováno, ten materiál byl zpracován na střihatelnost, za studená, nebo jednoduché plus T, to je popouštění, že právě potom třeba to plus QT je zušlefťování kalení a popouštění, plus NT je žíhání a popouštění a jenom to T je to popouštění. No a dále je je, je, zde ještě v nabídce symbol plus U, (laughs) což značí že ten materiál nebyl zpracovaný a nespracovaný a plus dvakrát dvojité V, plus VV znamená, že ten materiál byl zpevněný zpracováním za tepla. Navíc mezi další symboly patří třeba i plus TH, což značí zpracování na rozmezí tvrdosti. No a nyní si asi říkáte, zpracování na rozmezí tvrdosti, to je zajímavé, ale jak já znám to rozmezí, tak tam potom určujeme tu tvrdost, například když bychom využili tvrdost podle Brinella, což se využívá ta, ta zkouška podle Brinella, kde tím inventorem je ocelová kalená kulička, kterou tedy vtlačujeme do té ocely a podle toho, jak velký průměr vtlačený tam vznikne, tak podle toho tam z toho tedy odvozujeme ty hodnoty, a kdybychom měli třeba ocel 16 MNCR5 nebo 20 MNCR5, tak právě podle tady té zkoušky Brinella se odtud odvozují nějaké hodnoty. Tak třeba maximální hodnota střihatelnosti, to bychom jako označili, plus S, tak u té první oceli 16 MNCR5, která teda má asi 16 setin procenta, um, Uhlíku, takže bude pravděpodobně měkčí než ta druhá, která má dvě desetiny procenta uhlíku, jinak jsou vlastně totožné, MNCR5. Dále tedy můžeme očekávat, že mají přibližně 1% manganu, 1% chromu, trochu víc, protože tam ten koeficient je 4 a tady máme MNCR5. A potom už tedy můžeme dohledat v různých tabulkách, právě u té tvrdosti podle Brinella, že bychom tady měli žihání žíhání na měko, což je okolo té teploty A1 a to už je předepsané, že u té první ocely s 16 MNCR5 má hodnotu 207, 20 MNCR5 má hodnotu 217. Pozor, to, tu středatelnost, třeba ta první ocel 16 MNCR5 vůbec předepsanou nemá, když to 20 MNCR5 už ano, tam to je ta hodnota 220, 255. A potom takhle bychom měli i další hodnoty, právě tady máme to rozmezí té tvrdosti, které má každá ta ocel zvlášť, třeba ta hodnota, Ocel 16 MNCR5 má minimální rozmezí tvrdosti TH 156 a maximální TH nabývá hodnoty 207. A potom také ještě tady máme ten znak FP, což je tady ta feriticko-perlitická struktura, kdy samotný ten ferit perlit obsahuje 80 tedy 88,5% feritu a 11,5% cementitu, neboli právě toho karbidu. No a samozřejmě tady zase existují hodnoty, že minimální hodnota FP, neboli právě tady té feriticko-patalitické struktury a tvrdosti je UT oceli 16 MNCR5 140, a maximální hodnota je 187. Pro mě značek evropská norma připouští i číselné označování. Hned jako první je znak, první symbol, tam bude vždycky číslo, ale to první bývá jednička pro ocel, dvojka až devítka značí jiné materiály, pětka je potom litina, ale tam vlastně i ty další číslice má odlišné od toho značení číselného ocelí protože u ocelí následují dva znaky, které vždycky definují skupinu těch ocelí. 0,0, to jsou základní oceli, potom 0,1, to je oddíl konstrukčních ocelí pro běžné použití, kde ta mez pevnosti v tahu, pozor, mes pevnosti, nikoli mez pružnosti, jako bylo uváděno u označení také evropských norm, ale ta značka, včetně písmen. Tady pouze u toho číselného kódu tam se uvádí mes pevnosti a v tomto případě je to méně jak 500 MPa. Potom u oddílu 02 je to opět konstrukční ocel, ale v tomto případě uh, ne, není uh, ta mes pevnosti pod, ale nad 500 MPa. A tady ta konstrukční ocel oddílu 02 není vhodná pro teplné zpracování. Těch číselných kódů je Poměrně dost, a oni se do budoucna asi budou ještě přidávat další. Potom máme například 0,5, to jsou oceli s průměrným obsahem uhlíku větším jak žádná celá a zase větší, menším, teda prostě je to v tom intervalu žádná celá 25 až žádná celá toho uhlíku. A nebo pokud to nesplňuje tady tu. Definici. ten uhlík tam je jiný, ale je tam odlišná mez pevnosti, je větší jak 500 MPa, ale zase menší jak 700 MPa, tak v tom případě to také spadá do toho oddílu 0,5. Potom zde máme například oddíl 0,7, to jsou ocely, které mají vyšší obsah těch příměsí v městku, fosforu a síry, 0,8, to jsou ocely se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, mezi další se řadí třeba i oddíl 11, to jsou konstrukční ocely přímo na strojní součásti tlakové nádoby, kde ten obsah uhlíku je pod půl procenta a více jak žádná celá 5 procenta potom se vyskytuje ve třídě v oddílu 12, kde jsou opět mm, konstrukční ocely určené pro strojní součásti a tlakové nádoby. A v tomto případě teda od tého oddílu 1 se to liší tím obsahem uhlíku, který je víc jak žádná celá půl pro, nebo prostě půl procenta uhlíku. A potom tady máme třeba třídu 35, to jsou ocely vyloženě na valivá ložiska, tři oddíly 40, 43, 44, jsou určené pro nerez oceli a 71 jednička náleží se je legovaným konstrukčním ocelím takže jsou to opět ocely na strojní součásti, ocely na tlakové nádoby, ale už tedy s těmi legury, s těma legurama, chromem křemíkem, chromem manganem chromem manganem borem nebo chromem křemíkem manganem, je tam více možností a na závěr máme tady třeba i vysoce pevné, svařitelné ocely, a to je oddíl 89. Za těmi, tímto dvojčíslím následuje už přímo pořadové číslo dané ocely. U toho číselného označování se mohou přidávat i přidavné symboly, takže třeba přidavné symboly pro teplné úpravy plus A, to je to žíhání na měko plus I izotermicky zpracováno plus NT, to je normalizačně žíháno a popouštěno, plus CR znamená válcováno, zastudená, cold rounded. A tady to číselné označování lze využít tedy i u litin, ale tam už hned první číslice je odlišná, je to pětka, a dále následuje jedno číslo, které určuje tvar grafitu a druhé strukturu matric. Ten tvar grafitu může být různorodý. Například číslice jedna značí lupinkový tvar grafitu, dvojka vernikulární, nebo ten červíkovitý tvar, a trojka zrnitý nebo kuličkovitý tvar, globulární tvar grafitu. Struktura matric může být buď perlitická, anebo feritická, po případě feriticko-perlitická. A přirozeně se zde i další možnosti. Ta feritická má jedničku jako pořadové číslo, dvojku feriticko-perlitická a trojku perlitická matrice. No a na závěr už dochází k označování nutlivých materiálů. Je to v rozsahu desíti až 19. Představme si, že bychom měli například litinu ENGJS 415. Tedy značí se to jako EN, pomlčka GJS, pomlčka 400, pomlčka 15. Tak, v tomto případě už se jedná o značení litiny, ale značení doslova, protože se jedná o značku, nikoli o kód. G je, značí odlitek z litiny, S je jedna z možností, jestli se jedná tedy o litinu se zrnitým grafitem, potom tam je S, LKO je u lupínkového grafitu, zase tam mohou být i další možnosti. Dále 400, to opět určuje v tomto případě z pevnosti, nikoli mez pružnosti a vtahu. A na závěr tam máme dodatek pomlčka 15, ten se vždycky uvádí a ten nám určuje minimální prodloužení v tahu, takže to znamená relativní prodloužení procentuální. V tomto případě je to tedy 15, takže vidíme, že dojde k prodloužení o 15%. Doufám, že vás ta epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že to bylo právě to Z, neboli kontrakce, nebo možná, že to byl třeba i ten symbol plus AC, což je právě to žíhání na globulární karbidy, což tedy můžeme dále dělit na subkritické nebo podkritické, případě na to interkritické žihání. I tedy to, že vlastně to interkritické žíhání částečně chvíli se dostává nad tu teplotu A1, je tam mezi teplotou A1 až A3, tedy nad tu austenitizační teplotou a vytváří se tam právě ten austenit a zároveň i ferit alfa oproti tomu podkritickému žíhání, kde už ten austenit nevzniká. A celé se to drží pod tou eutektojní teplotou přibližně 723 stupňů C. Já vám přeji pěkný zbytek ne?